0: Podcast statt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Der nächste Auswärtssieg ist eingefahren. Wir haben eine Länderspielpause und trotzdem jede Menge zu bereden. Hi Philipp. Hallo Christian, grüß Grüß dich. Ja und wir haben uns gedacht, wir nutzen die Zeit, die fußballfreie, sagen wir mal die VfB-freie Zeit, um ein bisschen über Vereinsthemen zu sprechen, die den VfB und die Fans und die Mitglieder da draußen beschäftigen. Und dazu haben wir uns zwei Gesprächspartner ins Studio geholt. Und zwar zwei Mitglieder des neu gewählten Vereinsbeirats des VfB. Wolf-Dietrich Erhardt und André Bühl. Hallo. Ja, hallo zusammen. Hallo.
1: Am besten stellt euch doch mal ganz kurz vor, in zwei, drei prägnanten Sätzen.
2: Ja, mein Name Wolf-Dietrich Erhardt, kurz Wolfi genannt. Bin seit dem 13. Lebensjahr beim VfB Stuttgart. Begann meine Aktivitäten beim VfB in der Fußballjugend. Habt die alle durchlaufen. Bin nachher bei den leichtathletik Bereichen gelandet und schließlich und endlich im Faustballbereich. Und äh, die Funktionärskarriere äh, ergänze ich jetzt mal mit dem Thema Abteilungsleiter Faustball, nach wie vor und Vereinsbeiratsmitglied seit 3.12. letzten Jahres.
3: Mein Name ist André Bühler und ich bin seit dem 14. November 1987 VfB-Fan. Da haben die Bayern 3 zu 0 im Neckarstadion verloren vor über 70.000 Zuschauern. Jung Diesmann hat das Tor des Jahres gemacht, fast des das Jahrhunderts. Jahrhunderts ja, das, Jahrhundert.
1: das ist natürlich und, ein sehr prägendes
3: Ereignis. Ja, da war gar keine andere Möglichkeit als VfB-Fan zu werden. Und das hat mich jetzt die letzten über 30 Jahre dann doch
0: äh,
3: beschäftigt. Ähm, Ansonsten nebenberuflich fast schon Direktor Deutsches Institut für Sportmarketing, Professor für Marketing und jetzt auch seit 1. Dezember oder 3. Dezember vereinsberat beim VfB Stuttgart 1893 e.V.
0: Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen auf eine ähm, spannende Runde und äh, versuchen viele Themen anzusprechen, die ähm, euch da draußen auch beschäftigen, wollen aber natürlich zuerst mal auf das Sportliche zurückschauen. Ich glaube, das machen wir nämlich auch gerne, alle zusammen. Ähm, Am vergangenen Freitag Flutlichtspiel, der dritte Auswärtssieg in Folge, 2-1 beim SC Freiburg. Ähm, Philipp, du warst vor Ort, hast das Spiel getickert mit hoffentlich funktionierendem WLAN. Ähm, Das war in der Tat so, ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Wie ist dein
1: Eindruck gewesen? Also ich konnte irgendwann erst ich mich, äh, kam ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, nämlich ob das Umstand ist, dass dieses Freiburger Publikum, das ja so bekannt ist dafür, zu ihrer Mannschaft zu stehen, ab der fünf Minute an wirklich gemurrt hat, also merkbar, ja, die Leute haben bei Rückpässen, Querpässen, diese, diese, ja, was, ging einfach ein Stöhnen durchs Stadion, oder Schlimmeres teilweise, du sitzt da nämlich inmitten der Zuschauer auf der, auf der Pressetribüne, und, Spätestens als der Gomez dann im Nachschuss dieses 2-1 reingedrückt hat, hatte ich, kam ich aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil sich, weil sich wieder einmal, fast das siebte Mal in Folge jetzt eigentlich bestätigt hat, dass der Pragmatismus den Taifun Korkut da predigt und spielen lässt, sich wieder mal durchgesetzt hat. Und hinten raus, also du
0: brauchst dich nicht für Siege entschuldigen. Ja? Und der VfB steht natürlich exzellent da jetzt. Definitiv, für Siege muss man sich nicht entschuldigen. Für zwei Euro vielleicht schon. Ja, Aber gut, lassen wir mal stecken.
1: Wie habt ihr beide denn das Spiel gesehen?
0: War der vor Ort oder? Nee, also ich muss
2: jetzt gestehen, ich war nicht vor Ort. Es hat auch bestimmte, ja, ich sage jetzt mal, Gründe. Wenn ich immer auswärts dabei war, früher haben wir immer... Verloren. Deswegen habe ich mal gesagt, aus abergläubischen Gründen halte ich mich jetzt mal fern. Und es klappt auch, wunderbar. Deswegen halte Ich höre niemanden diese... sich beschweren. Ne? <lacht> ja, genau. ähm, natürlich bin ich im Live-Ticker und habe mir das Ganze angeschaut in Form von Texten. Ähm, habe mich eigentlich letzten Endes schon ein bisschen geärgert, dass das 2.0 das vermeintliche nicht gegeben wurde. Aber gut, so ist manchmal das Ganze. Ähm, aber letzten Endes haben wir, wenn ich das Ganze Revue passieren lasse und auch nach einem Nachschau am Fernsehen geguckt habe, ähm, haben wir einen verdienten Sieg eingefahren. Ähm, auch, sage ich jetzt mal, ohne dass man jetzt schmälert, dass wir einen Gegentor bekommen haben, das äh, Jahrhundertcharakter hatte. Ja. Äh, das muss man auch sagen, das muss man anerkennen. Ja, und ansonsten, sage ich jetzt mal, sind wir mit den Entwicklungen der letzten Wochen sehr zufrieden.
0: Mario Gomez hat nach dem Spiel einen ganz interessanten Satz gesagt. Er sagt: äh, Nils Pedersen hat für ihn vermutlich das Tor des Jahres geschossen, aber ich habe das Tor des Tages geschossen. <lacht> Andre, wie hast du das Spiel erlebt?
3: Also ganz ehrlich, mir ist egal, wer welche Tore macht. Hauptsache der VfB bekommt die Punkte. Und das ist wirklich das Wichtigste. Mir ist auch egal, wie die Mannschaft jetzt spielt. Mir geht es nur um diese Punkte, um den Klassehalt. Und das, was wir vor zwei Jahren miterlebt haben, das möchten wir auf gar keinen Fall mehr miterleben. Ja, in der Tat.
1: Ja, also ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war auch, das war insgesamt ein schwarzer Tag für Stuttgart. Die Kickers runter, VfB 2 runter, VfB runter. Ich glaube, sowas wird über Dekaden nicht mehr geben. Und es muss auch wirklich nicht sein. Ich würde aber ein bisschen weitergehen. Ich brauche die 40-Punkte-Marke nicht mehr knacken. Ich glaube, der VfB Stuttgart hat schon in der Tasche. Auf, angesichts der Konstellation jetzt, die da noch ausstehen mit den drei Heimspielen gegen Hamburg, gegen Hannover und gegen Bremen. Und wenn man zurück, also seit es die Drei-Punkte-Regel gibt, ist eine Mannschaft einmal abgestiegen mit 38 Punkten. Sonst waren es immer deutlich weniger und das war der KSC. Genau. Also.
2: Hier
0: regt sich noch leichter
2: Widerstand, Wolfi. Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dann nerfe ich auch meine Kollegen und alle drumherum. 40 Punkte sind die Grenze. Da ist wirklich noch keiner abgestiegen. Da ist auch der Klassenerhalt von meinem Dafürhaltenden, von meinem Gefühl, auch gesichert. Und vorher wird nicht gejubelt, denn das hatte ich schon mal. Wir haben schon mal Europa-Euphorie gezündet vor zwei Jahren. Und was war das? Ende vom Lied? Ja, wir sind abgestiegen.
1: Jürgen Kramny Kram, sitzt in Poppenweiler und verdrückt ein paar Drehchen wahrscheinlich noch. Ja.
3: Also als, Statist, als Statistiker ähm, finde ich das interessant, dass wir mit 38 Punkten fast schon gerechnet werden. Aber wir brauchen die 40 Punkte und davor gibt es keine Treue mehr rein, gar nichts null. Gut, Hamburg kommt ja bald vorbei. Ne? Ja, ja. ja, ja.
2: Das, auch das spiele ich kein Selbstläufer. Ja, ja, natürlich. Das müssen wir zuerst mal spielen und auch dann gewinnen.
3: Ja. Ich möchte an der Stelle nur daran erinnern: Abstiegssaison, so, Hannover kam Tabellenletzter, alle haben gesagt: Ja, wird ein Selbstläufer. Ja, ja genau. Wir kennen das Ergebnis. Ja.
0: Ich bin ja, ja schon ruhig. <lacht> ich musste gerade tatsächlich auch ein bisschen an dieses Spiel denken, aber wir stehen zum Glück äh, aus VfB sich tabellarisch punktemäßig vor allem, glaube ich, auch besser da, aber äh, tatsächlich ähm, so der mahnende Finger äh, ist nochmal da und ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So wird auch die Spannung wahrscheinlich hochgehalten innerhalb des
1: Teams. Ja, das muss, das wird der Trainer auch machen. Der ist der Profi genug. Also wenn man, wenn man sieht, wie Typhoon Korkut auftritt, seit er hier ist, ähm, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er sich nach außen gibt, was er kommuniziert, ich denke mal, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass auch irgend, irgendjemand in diesem Kader und im Funktionsteam drumherum auch nur einen Millimeter nachgibt, bis eben diese 40 Punkte erreicht sind. Das ist ganz klar. Diese Stabilität aber, die der VfB in den letzten Wochen hat, die äh, halte ich schon für bemerkenswert. Das ist, also ich kann mich nicht an äh, eine Phase in den letzten Jahren zurückerinnern, wo das
0: so prägnant war, was du da auf dem Platz gesehen hast. Ich finde es fast beängstigend, also im positiven Sinne irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie ist es denn bei euch? So, ich erinnere mich an dieses Heimspiel gegen Gladbach, als man tatsächlich noch am Ende gezittert hat, 1-0 geführt und irgendwie hatte man immer so dieses, dieses Gefühl, oh, da rutscht hinten noch einer rein. Und in den letzten Spielen, das ist aber so, dass es, ja, sehr stabil, wie, wie Philipp sagt, gefestigt wirkt und irgendwie man in den letzten 10, 15 Minuten nicht mehr das Gefühl hat, dass da jetzt noch ins Wanken, was ins Wanken gerät. Also gerade nach diesem 2-1 von Mario Gomez, das war, also, ich habe den Sieg da schon fast eingetütet. Man weiß natürlich nie, dass hinten irgendwie noch so ein Tor passiert wie von Nils Petersen. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht: Nee, nochmal so ein, machst du nicht, Junge.
2: Ja, das stimmt. Also, das Gefühl der Sicherheit ähm, macht sich tatsächlich auch bei mir so in dieser Ecke, wenn man die letzten 15 Minuten dann sieht. Und da haben wir ja früher oftmals Schwierigkeiten gekriegt, das wissen wir alle noch. Ähm, hat man nicht mehr so das wackelige Gefühl im Bauch, was wir früher hatten. Und das stimmt, ja. Und das ist auch ein Verdienst äh, der Einstellung der Mannschaft. Und der Trainer hat da die entsprechenden richtigen Konsequenzen gezogen. Das hat man auch in der Vorrunde ja nicht immer, muss man auch sagen. Ja, richtig.
3: Also ich bin von Natur aus immer unentspannt, bis zur 90. (lacht) Minute, bis zum Schlusspfiff. Bis der Pfiff kommt, ja. Aber man muss schon sagen, wir sind stabiler geworden, das auf jeden Fall. Jetzt
1: ist es so, dass äh, man dank dieser Stabilität zwei Punkte Rückstand hat auf dem Platz, der theoretisch zur Europa League reichen würde. Und äh, ich merke hier schon so, mh, mh. ich glaube, dass wir uns alle einer Meinung haben. Aber wir haben auch einen neuen Service seit letzter Woche, nämlich äh, ihr könnt euch per Voicemail äh, über WhatsApp melden. Das haben einige getan. Und das ist unser aktuelles
0: Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Also ich finde es ja richtig schön, den VfB wieder so weit oben zu sehen. Aber ich glaube, die Europa League kommt einfach noch ein bisschen zu früh. Wir sollten uns erst mal zwei Jahre wieder
3: in der Bundesliga etablieren. Den Kader immer ein bisschen mehr verstärken und vielleicht in zwei
0: Jahren können wir Europa wieder angreifen. Schönen guten Tag, mein Name ist Daniel. Ähm, Stichwort Europa League. Soll der VfB jetzt über neue Ziele nachdenken und diese auch offen kommunizieren? Meiner Meinung nach nicht. Sie sollen sich wirklich darauf fokussieren, noch Punkte zu holen. Wenn man nachher im Mittelfeld landet, Platz 9, Platz 10, Platz 11, alles wunderbar. Und dann nächste Saison neu, neu angreifen und vielleicht mal eine Saison haben, wo man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber ähm, das wäre einfach zu früh, jetzt schon wieder über, über Europa League nachzudenken. Ich finde es natürlich schön, wie von Korkut uns jetzt vorangeholfen hat. Aber ich sehe es auf jeden Fall als eine kritische Sache, dass wir jetzt wieder mit einem Auge nach oben schielen.
1: Ja, man hört auch bei den, bei den Fans, die sich gemeldet haben, eindeutig heraus, es ist, glaube ich, besser... Wenn man sich dieses Gespinst Europa League jetzt erstmal aus dem Kopf schlägt, sozusagen, oder? Da gehen wir alle einer, gehen wir alle d'accord?
2: Bin ich da? Ohne, ohne Widerspruch, ja, selbstverständlich. Erstmal diese 40 Punkte und ich äh, habe es gerade ja auch schon erwähnt. Das letzte Mal, wo wir von Europa geträumt haben, vor zwei Jahren, ging das bitterböse in die Hose und äh, da hatten wir bei Weitem nicht diese 40 Punkte und das ist die Marke, die wir erreichen müssen.
3: Da haben wir den Klassenerhalt. Und danach ist es nicht verboten zu gewinnen. Da gucken wir, was dann draus wird. Ja, 40 Punkte sind die Marke. Danach kann man vielleicht mal träumen, aber wir brauchen die 40 Punkte. Und davor keinen Gedanken verschwendet an Europa League.
1: Ja, ich glaube es auch. Also wenn man Beispiel Köln aktuell zum Beispiel sieht, aber auch, weil das, was das alles für den Kader bedeutet. Du brauchst viel mehr Spieler. Du musst kannst anders planen. Deine Vorbereitung kann nicht so lange und intensiv sein, weil du schon in den, in den Qualifikationsrunden ran musst. All diese Dinge sind Faktoren, die, glaube ich, einem Mannschaft, einem Aufsteiger, wie es der VfB aktuell noch ist, nicht gut tun.
0: Also ich glaube, da herrscht... Einhellige Meinung, ja. ähm, wir wir bleiben dabei aus VfB-Sicht, wir sagen eher, lieber Europa zunächst nein, mal, danke. Ja, ja. München und Berlin statt Molde und Burgas. wunderschön. Vorerst, wunderschön. vorerst. Ihr könnt euch übrigens zu diesem Thema und zu allen anderen Themen, die wir diskutieren, da wir jetzt gerade eure Voicemail schon gehört haben, weiter bei uns melden. Ähm, die Leitungen sind 24 Stunden am Tag offen, <lacht> wenn man so sagen möchte, unter der Nummer 0173 3407369. 0173 34 07 369 könnt ihr euch jederzeit bei uns melden, Voicemail schicken. Wir freuen uns äh, über euer Feedback und es geht natürlich auch per Mail an info Da könnt ihr uns dann auch entsprechende Dateien zukommen lassen. Ich würde sagen, wir werfen jetzt mal den Blick weg vom Sportlichen, deswegen haben wir euch ja ähm, vornehmlich hier eingeladen zu uns und schauen ein bisschen auf die die Vereinsthemen und und die Themen, die die sich jüngst entwickelt haben ähm, beim Verein. Am 3. Dezember. 2017. Da fand die Mitgliederversammlung statt, ein Gelände, das Messegelände in, am Flughafen in Stuttgart. Und ähm, ihr beide seid unter anderem in diesen neuen Vereinsbeirat gewählt worden, der dafür geschaffen wurde, ein bisschen ähm, ja, das Bindeglied zu sein zwischen den Mitgliedern und, ähm, und dem ausgegliederten äh, Teil des Vereins. Ähm, Wolf-Dietrich Erhardt, das kann ich noch mal kurz erwähnen, ist für den Bereich Sport und Verein in den Beirat gewählt worden und André Bühler für Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt dann auch noch eine dritte Abteilung, die nennt sich Mitglieder und Fans. Vielleicht einfach mal zusammengefasst als, als erste Frage, ganz plakativ, was macht denn der Vereinsbeirat genau? Wofür ist er denn installiert worden, Wolfi? Ja... Ähm der Vereinsberat ist ein Kontrollen,
2: Aufsichts- und auch ein Beratungsgremium. Und in der Satzung stehen die Aufgaben drin die wir zu erledigen haben. Das ist unsere vornehmliche Aufgabe als Nummer eins hier tätig zu werden. Kann man nachlesen, das ist alles veröffentlicht. Steht zum Beispiel drin, dass wir das Thema Finanzplan genehmigen müssen, dass wir zuständig sind für die Vorschläge Wahl von Präsidiumsmitgliedern, das Thema Vorschläge für Ehrungen oder Ehrenmitglieder, Schlichtungsthemen und, und, und.
3: Nur um ein paar zu nennen, stehen bei uns auf der Agenda. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, die Satzung des VfB Stuttgart gelb zu markieren und zwar immer, wenn irgendwas mit dem VfB V1-Beirat in Verbindung gebracht wurde und die Satzung ist relativ viel gelb. Also wir haben schon einige Aufgaben, die wir da zu erledigen haben. Ja,
1: das stimmt. Ich habe gerade noch das Wort Finanzplan irgendwo klingeln gehört. Wie viel Geld hat denn der Herr Reschke in seiner Kriegskasse für den nächsten Sommer? Kann man dazu was sagen oder ist das eher...
2: Das, das, das können wir nichts dazu sagen, weil der Vereinsbeirat natürlich für den VfB e.V. die Verantwortlichkeiten dann trägt, wenn man das Thema Finanzplan genehmigen muss. Und der Verantwortliche für das Thema Aufstellen des Finanzplans, des e.V., ist das Präsidium, also allen Wolfgang Dietrich mit Bernd Kreiser und äh, Thomas Hitzberger. Ja.
3: Und selbst wenn wir es wüssten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier was sagen, tendiert null.
2: <lacht> Man kann es ja mal versuchen.
1: Ähm, nice try. Wie, wie ist das äh, beratende Funktion? Ähm, Beratend heißt für mich ja auch, die, die Möglichkeiten der tatsächlichen Einflussnahme sind relativ gering. Wie kann man da detaillierter was dazu sagen? Wie, wie, wie können sich die Leute draußen vorstellen, wie sowas zum Beispiel abläuft? Kommt da der Präsident zu euch und sagt, ihr habt eine tonusmäßige Sitzung und sagt, so wir sitzen jetzt hier zusammen und das äh, ist unser Feedback, das geben uns die Mitglieder. Mach was draus oder wie läuft sowas ab?
2: Also ähm, ist relativ einfach. Beispielsweise wenn wir das Thema Ehrungen nehmen, ähm, kommen aus dem gesamten Verein ähm, Anträge, die bei uns landen mit einer entsprechenden Begründung. Da gibt es bei uns eine Ehrenordnung. Und nach dieser Ehrenordnung schlagen wir entsprechend dann auch vor. Da gibt es dann auch Entscheidungsspielraum für unser Gremium. Und wenn wir dann vorschlagen, obliegt dann uns und das Präsidium entscheidet dann über den Vorschlag. So läuft das Geschäft. Das heißt, wir sind nicht im operativen Themenfeldern tätig. Das wäre ja vollkommen falsch. Das heißt deswegen Aufsichtsgremium, weil wir Aufsicht führen und Kontrolle führen und nicht das operative Doing des Präsidiums Übernehmen wollen. Das wäre fatal. Ist in keinster Weise natürlich geplant. Kann auch gar nicht sein. Da gibt es eigene Verantwortlichkeiten dafür.
3: Wobei die Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Vereinsbeirat schon eng ist. Ja. Also ja. die Präsidiumsmitglieder können bei uns in der Sitzung teilnehmen auf Einladung. Und wir sind in der Präsidiumssitzung genau. dabei. Ja.
1: Also daraus entnehme ich, das ist ein enges Verhältnis und die Wahrnehmung ja. des Beirats bei den anderen Gremien sozusagen, die ist schon, das ist schon auf, passiert auf Augenhöhe alles, was, da, was, was sich da abspielt.
2: Also wir sind gerade dabei auch entsprechende Themenfelder, des Austauschs zwischen allen Gremien äh, zu initiieren. Und, und da werden wir mal schauen, was draus wird. Wir sind ja ein relativ junges Gremium, wenn Sie ja. sehen. Am 3.12. sind wir gewählt worden. Wenn man das mal in echt mal anguckt, haben wir uns dann im Januar zur konstituierenden Sitzung zum ersten Mal getroffen. Mhm. Und seitdem sind jetzt zweieinhalb Monate so mal vorbei, finden wir uns, haben sind wir als Team zusammengewachsen und arbeiten so langsam, aber sicher die Themenfelder auf, wo wollen wir uns platzieren, wo wollen
3: wir Beratungsschwerpunkte setzen und, und, und. Das ist gerade im Moment erst am Werden. In den ersten Monaten ging es auch, oder in den ersten Wochen ging es darum, dass wir uns selbst organisieren und selbst eine Grundordnung genau. geben, die natürlich nicht nur für uns Gültigkeit hat, sondern auch für zukünftige Vereinsbeiräte. Genau.
0: Wie ist das denn mit Blick auf die Themenlage? Also wir versuchen jetzt mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen, Philipp und ich. Also stellen das uns f- jetzt vor, ist die ko- konstituierende Sitzung oder so die, die, die erste, das erste Zusammenkommen. Äh, was ist denn ähm, so die, dieses Thema gewesen oder die Themenbereiche, wo ihr im Gremium gesagt habt, das brennt uns unter den Fingernägeln, das müssen wir jetzt vielleicht ähm, präferiert erstmal äh, angehen und uns darum beschäftigen. Gibt es da so ein, so ein Thema, das über anderen steht? Ja, also was ähm, als erstes anstand, nachdem
2: die Konstituentsitzung vorbei war und die entsprechenden Wahlen dann auch zum Vorsitzenden, Stellvertreter und Protokollführer braucht man alles, äh, wenn man richtig arbeiten will. Äh, vorbei war war natürlich das erste, was anstand, das Thema Genehmigung des Finanzplans, des EV, wohlgemerkt. Ja. Nicht, dass wir wieder mit dem Thema Sportvorstand <lacht> und was hat er von Etat äh, diskutieren wollen. Ne? Das war das erste. Das war durchaus eine, sage ich mal, sehr komplexe ähm, und ja in die Tiefe gehende Diskussion, die wir da hatten. Sehr, ich ähm, sage jetzt mal, sehr konstruktiv
0: und zielführend. Ne, es war, war gute Beratung in dieser Agentur, da waren alle dabei. Mhm. Das ist ja tatsächlich schon mal, schon mal so, so ein Ansatzpunkt, weil viele Fans und äh, Mitglieder fragen sich zum Beispiel, oh ja, was, was genau wird jetzt diskutiert. Und viele fragen sich, was kann ich jetzt eigentlich als Fan oder als Mitglied vom Vereinsbeirat erwarten? Wie, wie würdet ihr das zusammenfassen, André? Was würdest du sagen? Also was sind so die, die Dinge, wo man sagen kann, okay, das, da könnt ihr auf uns setzen und da sind wir für euch da und da können wir versuchen, vielleicht ein bisschen was ja, zu beeinflussen vielleicht auch.
3: Einer unserer rein und Wenninger, der hat in einem Interview was ganz Nettes gesagt. Er hat gemeint, wir sind so ein bisschen das Gewissen des Vereins. Ich finde die Beschreibung eigentlich ganz nett. Ähm, wir sind durchaus kritisch äh, gegenüber dem Präsidium, gegenüber anderen Gremien, aber konstruktiv kritisch. Und das ist wichtig. Und was eben auch wichtig ist, dass die Kritik intern bleibt. Ähm, natürlich ist da die Kritik da, aber es muss nach außen auch geschlossen dann aufgetreten werden. Und das haben wir ja in, den letzten, in der Vergangenheit öfters gehabt, dass eben die Gremien nicht so geschlossen aufgetreten sind. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der VfB dann da war, wo er war. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir professional miteinander umgehen und äh, wie gesagt, konstruktiv kritisch.
2: Ja, und ähm, ich ergänze noch an dieser Ecke, um auch vorbeugend äh, bestimmte Fragen vielleicht mal etwas äh, entsprechend in die richtige Richtung zu lenken. Äh, was wir intern besprechen, in welcher Runde auch immer, bleibt intern. Das ist wie bei der Mannschaft auch. Mhm. Kabinengespräch, bleibt Kabinengespräch, da dringt nichts nach außen. Auch das ist professionell. Ja, wie
1: muss ich mir denn, also, also ich bin jetzt ein Fan, ich habe ein Anliegen, mhm. ähm, kann ich direkt zu euch kommen oder, oder gibt es irgendeinen anderen Weg oder wie, 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 wie platziere ich dann quasi meinen Ansinnen möglichst da, dass ihr das zumindest mal diskutiert oder irgendwie aufnehmt in die in die, in die Arbeit, in die tägliche,
2: nicht in die tägliche, aber in die, in die regelmäßige. Was sind alle Regeln? Es kommen ja sehr viele Anfragen zum VfB. Da gibt es ein extra Service-Center. Da ja. gibt es eine entsprechende E-Mail-Adresse oder Telefonnummern sind da hinterlegt. Und wenn die Anliegen, die uns betreffen, äh, ankommen, kriegen wir die weitergeleitet. Das ist der normale, übliche Weg. Die, wo entsprechende Anfragen, aber jetzt wüsste ich jetzt offen gestanden noch nicht, was in den letzten zweieinhalb Monaten zu uns
3: äh, durchgedrungen wäre.
0: Aber die Leitungen sind offen, das können wir festhalten. Also ja, ja, das ist selbstverständlich. Wunderbar.
3: Also was natürlich auch darüber hinaus, die, die offizielle Kommunikation über die Service-Hotline, aber wir werden natürlich auch persönlich angesprochen, ja, als bei Rede und müssen da auch einiges an Kritik aushalten, aber ich glaube, das machen wir relativ gut. Ja, um die meisten Anfragen, um das einfach auch mal abzuräumen, die jetzt da
2: ankommen, sind natürlich äh, in Richtung operatives Geschäft und da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner, um das nochmal zu wiederholen.
1: Seid ihr denn die richtigen Ansprechpartner, wenn man, wenn es jetzt darum geht, so ein bisschen so ein Stimmungsbild abzufragen? Was in dem, was bei den Mitgliedern los ist? Wie, wie nehmen die gerade VfB wahr? Wie, also, es mal versuchen, unabhängig von der sportlichen Situation das Ganze zu sehen, sondern wie, wie würdet ihr ein Stimmungsbild, ein aktuelles im Verein beschreiben bei den Mitgliedern und bei den Menschen, die auf euch zukommen und mit euch
3: sprechen? Also das Schöne an dem Vereinsbeirat ist ja, dass er auf drei Säulen basiert. Und aus diesen drei Säulen bekommen wir natürlich auch Rückmeldungen. Wir haben Fans und Mitglieder, dann Gesellschaft und Wirtschaft oder bei Wolfi zum Beispiel äh, Verein. Und da bekommt man einiges an Rückmeldungen, die wir natürlich dann auch für uns erstmal bewerten und dann in unserem Gremium dann auch dementsprechend diskutieren, natürlich.
2: Und das Bild ist positiv oder es ist... Wenn es auf dem Rasen stimmt, sind die Stimmungslagen natürlich durchaus auch positiv. Das kann man einfach grundsätzlich mal tatsächlich so konstatieren. Das ist das Erlebte, was ich auch in den letzten Jahrzehnten mitgemacht und mitbekommen habe, insofern. Es gibt immer irgendwo Punkte, ja, die muss man aufnehmen, aber das sage ich jetzt mal, das ist alles Tagesgeschäft. Das geht aber wirklich jetzt am Vereinsberat vorbei, da werden die entsprechenden Verantwortlichen dann auch angesprochen, die dann die entsprechenden Antworten auch geben. Auch aus den Mitgliedern- und Fanbereich,
0: offizielle Fanclubs und so weiter und so fort. Wenn es jetzt was gibt, was wir gelernt haben aus den letzten Minuten, ist, dass äh, die Zeit der Mäuschen und Maulwürfe vorbei sein soll beim VfB erstmal. Also wir kommen nicht so weiter. Es wird aber trotzdem ein bisschen botanisch. Ähm, Wenn es eine Geschichte gibt, ähm, bei denen die Fans gerade in den letzten Wochen, nicht nur beim VfB, sondern ähm, auch, auch darüber hinaus so ein bisschen... So sagen, auf die Bäume klettern oder auf die Barrikaden oder sich beschweren, dann ist es diese Debatte rund um 50 plus 1. Die, mhm. ähm, die Mitbestimmung der Fans, der Mitglieder noch im Verein. Ähm, natürlich das, das Paradebeispiel in Anführungsstrichen Hannover 96, wo, wo die Gräben zwischen Fans und Verein seit ähm, ja, fast schon Jahren äh, auseinanderklaffen. Ähm, es gibt ja auch hin und wieder bei VfB-Spielen, Protestbekundungen, klare Botschaften, 50 plus 1 muss bleiben. Wie ist denn die ähm, Thematik ähm, im Vereinsbeirat verankert? Ist die ein Thema im Vereinsbeirat und, und wenn ja, wie kommt die bei euch an? Ja, also wie beschreibe ich jetzt die Situation? Ich würde mich für mich jetzt
2: mal Folgendes beschreiben. Ich bin in einer, einer aufmerksamen, wachsamen Entspanntheit in dieser Ecke. Denn es gibt eine klare Beschlusslage bei uns im Verein, die datiert vom 1.6. Äh, letzten Jahres wonach die gesamte Mitglieder äh, der Mitgliederversammlung 84, 85 Prozent der Ausgliederung zugestimmt haben. Und mit dieser Ausgliederung war auch verbunden äh, der Verkauf von maximal 24,9 Prozent des Aktienpaketes an der VfB AG. Das steht zur Satzung drin. Und wenn wir eine Aktie mehr verkaufen wollen, müssen wir in die Mitgliederversammlung wieder gehen, die dann dazu abstimmen und eine Dreiviertelmehrheit äh, wäre dann nötig, um diese eine Aktie äh, tatsächlich verkaufen zu können. Vorher passiert nichts und es gibt ja auch einen klaren Plan, auch in der Mitgliederversammlung kundgetan, kundgetan, dass letzten Endes mit dieser Entwicklung der 24,9-prozentigen Anteilsverkauf wir mittelfristig glauben, dass wir unsere Ziele, die wir äh, erreichen wollen, auch erreichen werden. Und das ist derzeit Fakt und deswegen sehen wir, wie gesagt, aufmerksam, wachsam. Aber entspannt in der Situation entgegen.
1: André, du warst lange in England, wenn ich das richtig weiß. Du kennst die Entwicklung dort, bzw. hast sie hautnah miterlebt. Ähm, da ist die Regel gefallen. Jetzt mal ganz weg vom VfB. Gehe ich einfach jetzt mal davon aus, dass du grundsätzlich der Meinung bist, es wäre gut, würde die Regel, so wie sie aktuell Bestand hat, auch weiterhin Bestand haben in Deutschland.
3: Also erstmal haben die Engländer noch niemals eine 50 plus 1 Regel gehabt. Da konnte auch gar nichts fallen. Ja. Aber ich sehe das auch total entspannt. Also erstmal aus VfB-Sicht sehe ich das entspannt. Und zum Zweiten, wenn die 50 plus 1 Regel fällt, heißt ja nicht, dass jeder Verein gleich einen Investor findet. Also dieses Schreckgespenst das da aufgemacht wird, bin mir nicht sicher, ob das jetzt wohl so ist. Ja, die Wettbewerbsfähigkeit wird vielleicht darunter leiden, aber für VfB, da bin ich entspannt. Ja, vollkommen. Und die
2: deutsche Diskussion ist auch noch nicht zu Ende, das muss man auch mal wissen. Natürlich, die sind voll im Gange, richtig. Ja. Und
1: äh, also ich persönlich, wenn ich mir ein Urteil erlauben möchte, aktuell glaube auch nicht, dass sich daran was ändert. Ähm, auch wenn das Meinungsführer wie der FC Bayern beispielsweise gerne hätten, die zu den Befürwortern der Abschaffung gehören. Ähm, der erste Sechste war vorher kurz Thema. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die seit äh, der Ausgliederung ähm, das ist zwar so ein bisschen Stammtisch-Talk, die aber sagen, du, warum, warum soll ich da noch hingehen? Ich habe als Mitglied ja nichts mehr mitzubestimmen. Ich war vor kurzem auf der Veranstaltung, da warst du auch zu Gast äh, im Fanprojekt. André, da hast, hast du gesagt, also wenn ich mir die Satzung anschaue, auch hast du es auch schon mal angehen lassen, dann ist da ganz viel Gelb. Da ist also schon viel Möglichkeit der Mitbestimmung da. Was entgegnet ihr diesen Menschen, die sagen, ich habe
2: da keine Lust mehr drauf, ich gehe da nicht mehr hin, ich kann ja sowieso nichts äh, beeinflussen oder oder Komplett Komplett falsch. Es guckt man einfach mal wirklich die Satzung an, wenn man mal die Mühe macht, sich dann durchzugucken, was hat das Mitglied wirklich für Rechte. Da stellt man fest, gerade haben wir das Thema 50 plus 1 gehabt. Wenn wir also wirklich eine Aktie mehr verkaufen wollen, entscheidet das Mitglied darüber, machen wir es oder machen wir es nicht. Also wenn diese Regeln fallen sollte irgendwann mal, wenn überhaupt, und wir in die Lage versetzt werden müssten, darüber nachzudenken, entscheidet das Mitglied bei uns, machen wir es oder machen wir es nicht. Das ist doch schon ein richtiges Pfund. Und wenn ich dann sehe, welche Rechte das Mitglied hat bei der Wahl der Präsidiumsmitglieder, bei der Wahl des Vereinsbeirats, ich denke, das war früher zu alten e.V.-Zeiten in dem Umfang, in dieser Qualität nicht vorhanden. Und um den Blät in den Zahn zu ziehen, auch früher in alten e.V.-Zeiten hatte das Mitglied nicht das Recht, irgendwelche Beschlüsse, der ja, jetzigen AG, also sprich des sportlichen Bereichs, äh, entsprechend
3: mitzubestimmen. Das gab es da auch nicht. Und gibt es heute auch nicht. Zwei Punkte dazu. Der erste Punkt. Sehr gerne. Ähm, wenn man sagt, als Mitglied haben man jetzt kein, kein Mitspracherecht bei der AG mehr, dann ist es nur bedingt richtig. Weil die AG, der Hauptanteilseigner, ist immer noch der VfB Stuttgart 1893 e.V. mit 88,5%. Prozent. Und natürlich kann man dann über die Mitgliederversammlung auch Kritik äußern. Und die, die Entscheidungsträger müssen sich diese Kritik dann auch erstellen. Also man hat durchaus in der Mitgliederversammlung als, als Mitglied demokratische Rechte. Und wenn man die nicht wahrnimmt, dann hat man meines Erachtens aber auch nicht die äh, Notwendigkeit oder das Bedürfnis, sich beschweren zu können.
1: Wie bewertet ihr den Umstand, dass so wenig... Menschen da immer kommen angesichts der, der steigenden Mitgliederzahlen. Ja. Also ich finde das ganz also auf jetzt mal auf, auf, auf ganz grundsätzlich finde ich das ein problematisches Thema, ja. das, man sieht das ja auch in Deutschland bei den Wahlen, ja. Die, äh, ähm, nicht zu wählen, nicht, äh, nicht hinzugehen, äh, gibt ja automatisch kleineren Randgruppen deutlich mehr Raum. Ja. Also ich warum also, was treibt
2: Menschen dazu zu sagen, ja, gehe ich halt nicht? gute Frage, echt gute Frage. Vielleicht bekommen wir heute mit diesem Podcast die Chance, dass dann im Juni, wenn wir die nächste Mitgliederversammlung haben, dann tatsächlich welche Überlegungen haben, wir gehen da mal hin und gucken, was da abgeht und Klar und deutlich ist, bei jeder Mitgliederversammlung wird der Rechenschaftsbericht bzw. Bericht des Präsidiums und auch der Vorstände der AG gegeben. Das steht auch tatsächlich alles verbrieft drin. Das heißt, alle
3: relevanten, wichtigen, Verantwortlichen haben wir auf der Bühne. Also ich weiß nicht, warum die Leute nicht hingehen. Das ist spekulativ, Bequemlichkeit oder würde ich das Gefühl, nichts ausrichten zu können. Aber ich kann das Argument einfach nicht äh, akzeptieren. Weil ich bin demokratisch geprägt. Mir wurde gesagt, egal welche demokratische Wahl, du gehst hin und wählst, mhm. weil sonst kannst du dich nicht danach aufregen. Ja? Und ich glaube, wir müssen einfach unsere demokratischen, äh, ja, demokratischen Rechte auch wahrnehmen, wenn man sie immer einfordert.
1: Vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, sich äh, online zu beteiligen, die wurde von den Mitgliedern abge, abge, abgelehnt. Ist das der richtige Schritt gewesen? Oder, oder nicht? weil so Man würde jetzt mal ganz äh, oberflächlich betrachtet wahrscheinlich ja mehr Menschen dazu zu bekommen, äh, ihre Meinung zu tun, wenn sie nur über einen Klick machen. Aber es würde ja wahrscheinlich mehr Leute dazu bringen, ja, also sich zu
2: schade. beteiligen. Das also ist schade. Ich finde es auch äh, deutlich demokratischer, wenn wir alle... Mitglieder auch mit den neuen Medien versucht einzubinden in solche Mitgliederversammlungen. Das machen ja Hauptversammlungen bei Aktiengesellschaften ja auch zwischenzeitlich ähm, im Online-Bereich sich einklinken zu können in die Hauptversammlungen. Warum nicht auch bei uns? Da würde bestimmt ein mehr an ähm, ja, Zuwachs der Teilnahme äh, stattfinden. Und wir haben es tatsächlich zum, wenn ich es richtig sehe, sogar zum dritten Mal ja. abgelehnt bekommen. Ähm, abgelehnt deswegen, weil wir die 75%-Hürde nicht geschafft haben. Wenn man das jetzt anders mal betrachtet, haben wir immer, sagen wir mal, rund zwei Drittel Zustimmung gehabt, aber halt die Hürde nicht geschafft. Das finde ich schade. Aber das ist so, das ist der Wille und die Satzung gibt halt die entsprechenden Regelungen vor. Also muss man mit dem Thema auch jetzt umgehen.
3: Das ist ein demokratischer Beschluss gewesen, den muss man akzeptieren. Ich finde es auch schade, weil man, glaube ich, durch eine Online-Wahl durchaus mehr Mitglieder noch involvieren kann in den Entscheidungsprozess. Natürlich müssen dann auch dementsprechend äh, die Grundvoraussetzungen stimmen, dass man also auch an der Debatte online teilnehmen könnte, um dann abzustimmen. Aber die Möglichkeiten haben wir heutzutage. Ja, aber ich
1: ich glaube, das das war vielleicht Beweggrund vieler. Die quasi die Zustimmung verweigert haben, indem sie sagen, die, also de, wenn du dich beteiligen willst, dann bist du bitte schön auch vor Ort. Ja, weil dann will ich dir im Zweifel auch ins Gesicht schauen können, beispielsweise, oder die Diskussion direkt mit dir aufnehmen. Und ähm, dann haben wir auch noch das Thema Manipulation, das muss man auch sehen. Ja, die technischen Möglichkeiten, so ausgereift sie sein, so, sein, sein äh, können, haben immer, sind immer anfällig. Ja. Also ich kann die Leute schon verstehen, die dann sagen, ähm, die, wir,
0: wir äh, haben das, die es eben nicht durchkommen haben lassen, diese, diese Online-Wahl. Also der Meinung bin ich übrigens, also wenn ich mal meine bescheidene Ansicht kundtun darf, also wenn wir es gerade von demokratischen Rechten hatten, so wenn ich äh, zur Bundestagswahl geladen bin alle vier Jahre, dann schaffe ich es einmal kurz rauszugehen in mein Wahllokal und wenn mir was am Diskurs und, und am VfB liegt, dann finde ich, kann ich... Einmal im Jahr ähm, das Haus verlassen für einen Nachmittag, den Tagungsort besuchen und mich da vor Ort vergewissern, so wie Philipp gesagt hat, den, den Menschen ins Gesicht schauen, vielleicht in den direkten Kontakt treten. Online ist, ist ein Fortschritt ähm, und ich glaube, dass es früher oder später eben zur Abstimmung kommen wird und dann wahrscheinlich auch gang und gäbe sein wird. Aber ich finde, für den Moment ist es schon auch hin und wieder wichtig, finde find ich zumindest, diesen diesen direkten Kontakt zu den Menschen zu haben und, und mit ihnen äh, zu sprechen und ihnen vielleicht auch ins Gesicht zu sagen, du, das passt mir und das passt mir vielleicht weniger ist es
2: jedem, jedem unbenommen. Ja. Auch wenn wir solche Möglichkeiten der Technik hätten, äh, trotzdem vor Ort zu kommen. Das ist auch nicht verboten. Ne? Ähm, aber
0: vielleicht haben wir es ja jetzt geschafft, den einen oder anderen noch zu motivieren. Ja, das ja, also es ist, es ist, auch ganz, es ist auch ganz
1: interessant. Ja. Man hat ja im Zuge, äh, im Zuge der, äh, der Entscheidung pro Ausgliederung, aber auch danach, das letzte Mal, als Korkut quasi vorgestellt wurde, gab es unglaublich viele Menschen, die gesagt haben, ich drehe aus und tralala mit dem Laden, wenigstens wir nichts mehr zu tun haben. Wenn man beim VfB nachfragt, und das haben wir getan, dann äh, ist das ein verschwindend geringer Anteil der Menschen, die tatsächlich diese Konsequenz an den Tag gelegt haben. Die haben natürlich vielleicht das kommuniziert und haben da ihr virtuelles Mütchen gekühlt. Aber passiert ist es nicht. Ähm, insofern, ich fände es gut, wenn... Diskussionskultur wirklich äh, nicht nur noch stärker Einzug erhält, sondern auch wenn die, die Menschen mitmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also ich bin selbst, ich bin tatsächlich Mitglied in dem Verein, wir hatten sie im Vorgespräch, zwar nur vom SV Eintracht Stuttgart, ja, ein, ein, ein Amateurclub hier, aber da gibt es auch einmal im Jahr eine, eine Mitgliederversammlung und da musst du hingehen und musst du, dann gibst du da deinen Dein, äh, dein Senf ab, wenn du was zu sagen hast und wenn Entscheidungen anstehen, dann entscheidest du dich pro und kontra. Ich finde, das gehört dazu. Das ist, da bin ich genauso wie du auch mit der entsprechenden Prägung von zu Hause aus Versehen. Das ist Demokratie, wenn du, also wenn du, wenn du sie leben willst, dann gehört das einfach dazu.
3: Richtig, also wer demokratische Teilhabe einfordert, muss auch daran teilnehmen, von ich aus.
1: Ja. Ähm, vielleicht wollen wir. Zum Schluss dieses Blogs noch so ein bisschen auspicken, auch wenn ihr jetzt wenn ihr sehr vorsichtig seid mit interner, aber was, was passiert in den nächsten Monaten? Gibt es konkrete Sachen, wo ihr sagt, das haben wir jetzt in den ersten, in der Findungsphase quasi äh, äh, entwickelt, beschlossen, da wollen wir verstärkt rangehen. Was passiert bis zur MV in den nächsten, die in drei Monaten, glaube ich? Ähm, vielleicht könnt
2: ihr dazu noch ein paar Takte sagen. Ja, also das Thema Mitgliederversammlung steht natürlich an. Das sind dann entsprechende. Äh, auch nach Satzung die Punkte auf der Agenda, wie Bericht des Vorstandes, die Jahresabschlüsse des e.V. und auch die Berichte von der AG zu den sportlichen oder sonstigen Gegebenheiten, die da wichtig sind, wird vorgetragen. Das Thema Entlastung steht wieder an. ja Dann war, glaube ich, das im Moment die Punkte auf der Tagesordnung, die wir derzeit sehen. Gut, das muss jetzt da Sammeln tun natürlich. Anträge, die dann von den Mitgliedschaften kommen können. Das Präsidium logischerweise, das sind wir außen vor. Das Einzige, was bei uns ansteht, was wir dann machen müssen, sind die Entlastung der Gremien.
3: Also das war die Hauptversammlung, die Mitgliederversammlung. Darüber hinaus würden wir... Dieses Jahr 125 Jahre VfB feiern. Ja. Ja, ja, ganz wichtig. Das wird ja. ein großes ja. Jubiläum und freuen uns alle schon drauf. Ja. Da sind wir als Vereinsberater auch teilweise eingebunden in Planungen. Und äh, ich glaube, so was ganz Gutes.
1: Ja, das wird eine ganz spannende Geschichte. Bei mir klingelt es schon wieder. Von wegen Planungen und so. <lacht> ja, ja. Wird der Neckar rot gefärbt oder was, äh, was haben Sie sich <lacht> vorgenommen? Da, lass
2: es mal überraschen.
1: Wer kommt <lacht> zum Freundschaftsspiel. <lacht> <lacht> ja, genau, dann schlagen wir Man City mit der 4 zu
0: 0. Und, oh, nee, ich will nee, an, nee ich will davon fangen wir nicht, nicht an. Dann lieber, dann lieber gegen Hull City oder so, das fand ich dann doch ja, dann ich mal, so nee, okay, Also Nee, wir schon. <lacht> Wobei ich die Idee mit dem rot gefärbten kann Neckar-
3: <lacht> Neckar- ja, gar nicht
0: schlecht <lacht> finde, oder?
1: Vielleicht wir das mal Also ich, äh, ich musste da gleich, oder ich, äh, ich habe ein großes Fable für Irland und in den USA sind ja auch sehr viele Iren. Und wenn du dann wenn du nach Detroit schaust oder so oder nach Chicago, da werden ganze Füße grün eingefärbt am St. Patrick's Day. Und äh, das ist da immer ein Riesenhype, ein Riesenerlebnis. Und mittlerweile auch durch, durch äh, Lebensmittelfarbe oder sonstige Geschichten, glaube ich, auch Umwelt verträglich zu lösen. Aber nein, wir wollen nicht so weit gehen, das das tatsächlich einzufordern. Aber ich bin gespannt, was der der Verein sich da überlegt. Das wird ja sicherlich über über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen gehen, dass dass da Aktionen kommen. Ja, klar. Also das ich will nichts verraten,
3: aber ich glaube, äh, die Leute können sich drauf freuen. Ich versuche ja. heute die ganze Zeit noch um Brücken zu bauen. Oder? Irgendwann muss mal ja. was kommen.
2: Ja, haben, jetzt gehen wir einfach mal weg vom Fußball. Wir ja. haben auch andere Abteilungen, ja. Ja. die man immer eigentlich dann, ähm, als stiefmütterlich nebenan stellt. Ja. Ähm, was eigentlich nicht richtig ist, wir haben Bomben-Leichtathleten, um das einfach mal zu sagen. Die ich bin ein großer Fan von Marie-Laurence
1: Jungfleisch, Also, sagen.
2: Sie hat ja. wieder Gold geholt bei den DM-Hallenmeisterschaften ja. in ja. Dortmund. Und Silbermedaillengewinner haben wir auch und Bronze auf 200 Meter, Raphael Müller, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und Günther auf Hochsprung. Bei den Männern, machen ja. selber. Also wir haben auch eine ein Abteilung, richtig äh, was vorzuzeigen. Hockeyabteilung, Abteilung, nicht zu vergessen. Genau. Selber. Selber. Ja, immerhin sind wir äh, bei den Senioren zweimal Weltmeister geworden bei den Clubmeisterschaften in Brasilien und Chile. Und die stehen dieses Jahr wieder an. Und vor euch steht ein, ein Weltmeister. Ja. Ja. Und äh,
1: auch äh, mit starken Ambitionen, den Titel zu verteidigen. Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Sehr gut. Ist einfach, Faustball ist ja hier generell, glaube ich, ganz populär. Ja. Also
2: Feigen, wo ich zur Schule ging, also Feingen-Enz, Feingen-Enz war, ist das, ja. war das
1: groß, Stammheim draußen Stammheim. ist groß ja, und gut. so.
2: Ja. Früher Wälderstadt, mit dem wir Kooperationen derzeit
0: fahren. Also genau das finde ich, ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt rund um den VfB. Deswegen fand ich das auch so gut, dass du die ganzen Abteilungen am Anfang noch aufgezählt hattest, Wolfi, weil ich fand zum Beispiel auch einen der beeindruckendsten Momente bei der letzten Mitgliederversammlung, als Thomas Hitzelsberger vorne stand und die Erfolge und und Resultate der anderen Abteilungen vorgetragen hat, da, da saßen noch Philipp und ich äh, am Tickern und haben uns ein bisschen angeschaut und gesagt, aha, schau mal an, ähm, dieses Bewusstsein noch zu schärfen, der VfB ist viel mehr als nur die Mannschaft, die derzeit in der Bundesliga kickt. So, und jetzt äh, habe ich drei Abteilungen oder vier sogar vergessen, das ist nämlich Hockey. Ja. Noch erwähnt. Äh, wir
2: haben Tischtennis, wir haben Schiedsrichter und wir haben noch eine Garde. Das Becken, äh, wo alles das Thema mit Tradition verbunden, hochgehalten wird und weitergetragen wird. Und was
3: ich noch ergänzen möchte, auch als Vereinsbeirat lernt man immer wieder was Neues. Ich wusste zum Beispiel bis heute, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass der VfB die größte Schiedsrichterabteilung im DFB hat. Ja, also die meisten aktiven Schiedsrichter. Über 120.
2: Das ist in der Tat viel. Und äh, Letzter und siebter Punkt äh, ist das NLZ bis zu U14, also der Jugendfußball, ist auch noch beim VfB e.V. Stimmt. Also wir haben eine ganz große Palette und Möglichkeiten, uns da zu präsentieren. Also Seien Sie
0: gespannt? Ja, bleiben wir. Seid bleiben gespannt. wir und hoffen, dass ähm, ihr da draußen auch ähm, viele Eindrücke mitnehmen konntet und, und vielleicht auch mitbekommen habt, hey, es gibt hier ja dieses Gremium, ähm, das ist für euch da. Da kann man schon auch mal eine Mail schreiben oder anrufen. Und ähm, okay. ich glaube, was, was wirklich ein wichtiger Punkt ist, der uns allen am Herzen liegt, ähm, die nächste Mitgliederversammlung steht an. Beteiligt euch, wenn ihr Mitglieder seid und wenn ihr keine Mitglieder seid, dann ähm, seid trotzdem mit dem Herzen dabei und ähm, scheut euch nicht, Meinungen Kund zu tun und zu äußern. Mitmachen ist ganz wichtig.
1: Gut, rausgehen wir mit der, unserer Fangfrage. Wir haben dieses Mal wieder was zu gewinnen. Deswegen.
0: Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Unsere Mein VfB Fangfrage. Diese Woche äh, unterstützt von gibt es wieder zwei VIP-Karten für das Spiel gegen Hamburg zu gewinnen. Und die Frage beschäftigt sich ja oft mit dem Gegner und äh, dieses Mal auch. Den Mann, den wir suchen, der hat 744 Pflichtspiele für den HSV gemacht, 581 davon in der Bundesliga. Sein Markenzeichen, das war die Flanke. Wolfi, ich glaube, bei dir da hinten dämmert schon so ein bisschen. Banane. <lacht> Bananenflanke, richtig. Welchen Spieler spielt natürlich nicht mehr, der ist schon, äh, schon lange äh, Karriere ändern. Welchen Spieler suchen wir? Das ist der Rekordspieler vom HSV. Niemand hat mehr Pflichtspiele für den HSV bestritten. Auch niemand hat mehr Bundesligaspiele für den HSV bestritten. Ihr könnt mitmachen. Einfach eine E-Mail schreiben mit dem Betreff äh, VIP-Gewinnspiel bis nächsten nächste Woche Montag, 14 Uhr, nehmen wir Einsendungen an. Und äh, ganz wichtig, auch Adresse, postalisch und auch bitte eine Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben, damit wir euch kontaktieren können. Der Gewinner wird dann ausgelost und darf in Begleitung zum Heimspiel gegen den HSV. Ganz kurz noch von euch ein Tipp. Wie geht's aus gegen Hamburg, auch wenn es noch ein bisschen weit weg liegt?
2: Egal. Hauptsache, die drei Punkte bleiben in Stuttgart. Und damit werden die 40 erreicht.
3: Mhm. Ich kann mich da nur anschließen. Mir ist egal, wie wir spielen. Hauptsache, wir haben 40 Punkte nach dem Spiel.
0: So, da haben wir die ersten Tipps eingeholt. Dezidiert über dieses Spiel unterhalten wir uns der nächste Woche. Absolut. Ich glaube, da gibt es auch einiges zu bereden vor diesem Spiel. Ja. Ähm, wünschen euch jetzt aber, glaube ich, äh, an der Stelle eine schöne, angenehme, entspannte Länderspielpause. Ich glaube, die hat man aus vfb sich schon lange nicht mehr so gehabt. Ja, das ist richtig. Das ist in der Tat <lacht> richtig. Ja. Ja. Der Beinen, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr bei uns zu Gast wart. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ich kann mich ebenfalls nur bedanken. War aufschlussreich und äh, ihr habt ein
1: spannendes Aufgabenfeld. Und ich bin sicher, wir finden ab und zu oder irgendwann mal wieder eine Gelegenheit, uns nochmal hier zu treffen und können ein bisschen länger als nur auf dreieinhalb Monate zurückblicken und dann wieder erzählen oder ihr könnt dann erzählen, was passiert gerade beim VfB und den Menschen draußen so ein bisschen Einblick geben in die tägliche, regelmäßige Vereinsarbeit. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. auch von mehr. Und euch allen eine schöne Pause. Bis bald. Bis nächste Woche. kann statt der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.